0: je voudrais remercier pour l'occasion de faire cette, cette présentation avec et, bon, En 2017, la campagne « Liberté nos objets sacrés » est lancée au Brésil pour obtenir la restitution d'objets sacrés saisis par la police pendant la Première République et Vargas, époque à laquelle cette religion était interdite. Une partisan du mouvement explique que, je cite, ces objets ne sont pas juste des antiquités, ce sont des pièces sacrées prises à nos ancêtres. La partie la plus douloureuse des sources est cette intrusion dans notre espace sacré, la partie la plus intime de nos vies. Nos objets sacrés sont prisonniers. Nous sommes prisonniers. Ce discours est assez symptomatique des réactions à la conservation et parfois à l'exposition d'objets se rattachant à des systèmes de croyances conservés dans des collections publiques ou privées à la diversité des moyens d'acquisition de ces objets, campagnes militaires, expédition coloniales, vente et autres, s'oppose l'unité de leur nature, des objets considérés comme sacrés. Mais que signifient les objets sacrés en droit international Les sources juridiques sont malheureusement assez lacunaires en la matière. Plusieurs notions sont employées. Les comités des droits de l'homme droit de l'ONU évoquent par exemple les objets rituels, tandis que la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones se réfère aux objets des cultes et bien culturels, religieux et spirituels. Dans toutes ces sources, aucune définition n'est clairement établie. Il n'existe donc pas une définition légale d'objets sacrés dans les droits internationaux. Toutefois, Patrick O'Keeffe en propose une définition doctrinale dans laquelle il conclut que les objets sacrés sont ceux qui ont une place particulière dans l'existence d'un peuple. Les objets peuvent aussi servir au cours des cérémonies qui visent à mettre les peuples en relation avec une puissance divine. Ces objets occupent une place centrale dans un système de croyances ou servent beaucoup des rites rituels, dans les cadres desquels ils doivent traiter avec une révérence toute particulière. Leur absence signifie que le système ne peut pas fonctionner correctement et que le lien entre l'assistance et le monde spirituel est déficient, sinon rompu.
1: Pourtant, à l'heure actuelle, nombre de ces objets sont conservés dans des collections, qu'elles soient privées ou publiques. C'est pour ça que certains États ou des communautés d'origine peuvent être amenés à en demander le retour. Euh, Peut-être qu'on peut dès à présent définir le retour. Euh, dans le dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, le retour est défini comme, je cite, « toute hypothèse de rapatriement de biens culturels ayant quitté le pays d'origine, soit en violation de ces règles, soit dans le cas de transferts licites ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur des normes nationales ou internationales de protection ». Donc en un sens, le retour est une notion plus large et peut-être plus neutre que celle de restitution. Il y a bien évidemment le caractère de l'égalité, mais aussi celui de légitimité. Dans, un, dans une interview qu'il a donnée sur, euh, sur France Inter en novembre dernier, Frédéric Mitterrand a été amené à commenter le cas de la restitution des têtes maoris euh, par le musée d'histoire naturelle de Rouen. À cette occasion, il commente, je cite, « Les têtes maoris étaient dotées de pouvoirs sacrés, particulièrement révérés par les maoris ». Les Néo-Zélandais les réclamaient parce qu'elles avaient un caractère sacré. À partir de ce moment-là, il n'y avait qu'un seul critère, le caractère sacré religieux qui prévalait sur le caractère culturel. Dès lors, la nature d'un bien, la nature sacrée d'un bien, serait-elle un motif juridique sur lequel les États ou les communautés d'origine pourraient se fonder pour en revendiquer le retour le, le, La nature sacrée serait-elle une arme Ou en d'autres termes, notre problématique, la reconnaissance de la nature sacrée d'un bien, constitue-t-elle un fondement juridique en permettant le retour Si nous allons vous démontrer dans une première partie euh, qu'il y a une, une difficile reconnaissance d'un droit au retour des objets sacrés en droit international, nous vous démontrerons dans une deuxième partie que les évolutions récentes en la matière, notamment les droits de l'homme, laissent supposer une issue plus favorable de ces revendications dans le futur.
0: Donc, dans ces premiers temps, deux normes présentes en droit international, susceptibles d'être invoquées à l'appui des revendications des biens sacrés, seront analysées les droits à la liberté à la liberté de religion et les droits à la propriété. Étant donné que les objets sacrés sont utilisés dans le cadre de cultes, les États et ou les communautés peuvent-ils avoir recours à la liberté des religion pour demander son retour en droit international, la liberté des religions est consacrée par plusieurs textes. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est stipulée, je cite, « Toute personne a droit à la liberté des religions. Ces droits impliquent la liberté de manifester sa religion par les pratiques, l'écoute et l'accomplissement des rites. Cette position inspire en grande partie l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L'organe des Nations unies chargé de suivre l'application de ces pactes clarifie ces droits. Pour ce dernier, le concept des cultes comprend les actes rituels et cérémoniels exprimant directement une convention, y compris l'emploi des formules et d'objets rituels. Une argumentation démontrant que la possession de ces objets sacrés sera nécessaire pour la réalisation de ces cultes serait-il un fondement juridique suffisant pour obtenir les retours les pactes sont ratiflés par plus de 170 États, mais à notre connaissance, ces fondements juridiques ne furent pas employés pour les retours d'un objet sacré. Ces droits, cependant, ont été appliqués en relation à un objet rituel par la Cour suprême du Canada en 2006. En droit canadien, la liberté des religions est consacrée par la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article a servi de fondement pour considérer illégal l'interdiction d'un jeune garçon d'aller à l'école avec son kirpa, un couteau de L'arrêt stipule que les garçons, je cite, croient sincèrement qu'il doit adhérer à ces pratiques pour satisfaire les exigences requises par sa religion. Il n'y a aucune doute que l'interdiction de porter son kirp viole sa liberté de religion. Donc, la possession de l'objet d'écoute est juste nécessaire pour qu'un individu puisse pratiquer sa religion librement. Ainsi, peut-être, empêcher l'accès d'un objet rituel peut violer ses droits et peut-être cet article pourrait, qui sa, fonder un demande de retour d'objets de cette nature. Toutefois, pour certaines juridictions, la nature sacrée d'un objet n'est pas suffisante pour justifier ses retours. C'était le cas des, des affaires d'Opi, que Renaud Bretel a, 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 a cité. Dans les cas où les 70 masques de n'ont pas, la nature sacrée de ces masques n'a pas été considérée par la, par la Cour française. » Et ainsi, comme ça dépend des, des juridictions et de l'application de droits à, à la liberté des religions, pour savoir si ces fondements pourraient ou non être utilisés. Donc, comme nous venons de le voir, il est assez peu probable que la, le, la liberté
1: de religion soit, soit appliquée. Euh, ce qui semblerait être une arme, entre guillemets, plus efficace pour obtenir le, re, le retour d'un objet sacré, ce serait le droit de propriété. Euh, on peut le voir en étudiant successivement deux situations. Euh, Premièrement un musée qui opposerait son droit de propriété à une demande en revendication pour un retour et deuxièmement une communauté ou un état qui ferait valoir son droit de propriété pour, comme fondement pour une revendication. On va voir ces deux cas successivement. Donc, Dans un premier temps, euh, nous sommes en présence d'un musée qui est, en, qui est propriétaire d'un objet sacré euh, que, dont la revendication est formulée par un État ou des communautés euh, autochtones. Est-ce que le musée euh, pourrait opposer son droit de propriété pour éviter euh, de faire droit à cette revendication en retour en effet, comme nous l'avons vu, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté de religion, mais elle consacre également le droit de propriété. Il y a également le premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre cette notion de droit de propriété. Je vous le cite, « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être pardon, privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Dès lors, la situation est un peu difficile à déterminer. Malheureusement, nous n'avons aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle ces trois éléments soient présents. Un musée, une demande en retour, et qui fasse l'objet dont le but soit le retour d'objets sacrés. Cependant, en l'absence de cette jurisprudence de la Cour, il est intéressant de se pencher sur les travaux préparatoires à la Convention. En effet, à cette occasion, le conseiller britannique s'était exprimé de la façon suivante. Il faudrait des raisons très puissantes pour que le retour d'un objet l'emporte sur les droits de propriété du musée. Au cas où l'objet serait retourné, le musée devrait probablement recevoir un dédommagement pour que ses droits, au sens de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, ne soient pas enfreints. Dès lors, le droit de propriété semble être une barrière efficace pour empêcher, prévenir une demande en, en revendication. Mais dès lors, est-ce que des communautés ou un État pourraient faire valoir elles-mêmes leurs propres droits de propriété sur une œuvre pour en obtenir le retour En l'occurrence, nous avons de la jurisprudence sur ces questions. Aux États-Unis, la Cour d'appel du 7e district a par exemple été saisie d'un cas similaire. L'Église orthodoxe grecque de Chypre voulait le retour de mosaïques qui avaient été prélevées sur une de ses églises pendant l'occupation turque. En l'espèce, le juge n'a pas du tout considéré la nature sacrée du bien, mais uniquement le droit de propriété. Il a décidé que le bien ayant été acheté de mauvaise foi, la propriété était toujours celle de l'église orthodoxe, et il a ordonné le retour du bien. Les exemples sont pléthores en la matière, je vous en cite seulement un autre, une affaire concernant une statue de Santana du XVIe siècle, qui était exposée dans un musée de l'Équateur. La communauté franciscaine, qui avait la propriété de l'œuvre avant son exportation illicite, a décidé de revendiquer son droit, et l'œuvre lui fut rendue. Donc, le droit de propriété est en l'état actuel du, du droit international une arme bien plus efficace que ne le serait la, la liberté de religion pour obtenir le retour d'un bien culturel. Toutefois, et c'est là où nous allons être un peu plus prospectifs, les évolutions actuelles du droit international et notamment des droits de l'homme semblent laisser présager une évolution de la situation.
0: Bon, cette timide évolution du droit international n'a est notable en faveur d'une reconnaissance d'un droit au retour aux biens sacrés. Si la peur du droit de l'homme pour des peuples autochtones permet euh, des avances significatives, les efforts de la communauté muséale, muséale internationale semblent également constituer un facteur d'évolution. Les évolutions récentes du droit international, notamment en matière de droit de l'homme, entraînent une émergence progressive de fondements juridiques en faveur des retours d'objets sacrés. Pour les communautés autochtones. Donc, euh, différemment des, des autres euh, instruments internationaux qu'on a analysés auparavant, celle-ci, elle est appliquée seulement à un groupe spécifique des individus, cette commun ces communautés autochtone. À partir du milieu du XXe siècle, la reconnaissance du droit de ces peuples a commencé à être positivée par la communauté internationale, notamment avec l'adoption de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Dans ces mêmes cadres, en 2007, L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Dans l'article 3, la Déclaration reconnaît au peuple un droit à l'autodétermination, un droit dont découlerait celui d'assurer librement son développement culturel. L'article 12 ajoute que, je cite, les peuples autochtones ont les droits de manifester, de pratiquer, de prouver promouvoir, d'enseigner leurs traductions, coutumes, rites religieux et spirituels et les droits d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer. Les États devraient veiller à permettre l'accès aux objets des cultes et aux restes humains, en leur possession et au leur rapatriement, par le biais des mécanismes justes, transparents et efficaces, mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés. Ces objets rituels peuvent être des objets euh, sacrés conservés dans une collection muséale, par exemple. Les peuples autochtones pourraient ainsi utiliser ces articles à l'appui de leur revendication. Il convient toutefois de nuancer ces constats. La déclaration, elle n'est pas en soi un, un instrument contraignant. Elle, est seule, elle prend forme d'une résolution de, de l'Assemblée nationale des Nations unies et ainsi. Elle a, par exemple, la justice française, dans les cas Opi, elle a écarté l'application la, la de la déclaration des, des Nations unies en disant que ça n'appliquait pas à un individu en train de vendre des masques à un particulier. Ainsi, mais cette déclaration, elle peut devenir un droit coutumier lorsque les États ils acceptent les droits qui sont comprises comme des droits et les expriment de cette manière. Uh, une autre question qui peut être évoquée, c'est le retour des terres ancestrales au peuple octotone. Question qui a fait l'objet des différends devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Cette Cour a été saisie par plusieurs communautés qui veulent obliger les États à leur restituer la propriété de leurs terres ancestrales et de leur en l'accès. Dans l'arrêt Awas des de 2001, la cour est stipulée, je cite, Les relations étroites que les communautés autochtones entretiennent avec les terres ancestrales doivent être reconnues et comprises comme la base fondamentale de leur culture, leur vie spirituelle, leur intégrité et de leur survie économique. Pour eux, la relation avec la terre n'est pas simplement une question de possession et production, mais un élément matériel et spirituel dont elles doivent bénéficier pleinement notamment pour préserver leur patrimoine culturel et les transmettre aux générations futures. Ainsi, chez les droits des peuples autochtones, la question spirituelle, la question des objets sacrés, elle est plus présente et ainsi elle peut être utilisée pour justifier les retours de ces biens sacrés à ces communautés.
1: Donc, tôt, comme nous l'avons vu, il y a euh, actuellement des évolutions du droit international en la matière euh, par le biais des peuples autochtones. Il y en a également par le biais des musées. Et là, nous faisons un petit clin d'œil à, à nos co-organisateurs de l'INP, euh, car oui, effectivement, il y a un rôle dans l'évolution du droit international en la matière, euh, bien que euh, le positionnement des musées soit assez ambivalent en la matière, bien évidemment. Euh, on note que parfois, les musées vont être à l'origine euh, de réglementation et parfois, ils vont en étendre l'application. À cet égard, l'analyse de la situation en Amérique du Nord est particulièrement significative. Non seulement parce que là-bas il y a beaucoup de revendications, enfin, en tout cas des revendications de peuples autochtones recherchant la, le retour de leurs biens culturels qui sont en collection muséale, et également parce que la réglementation nationale est, est assez quand même dense sur le sujet. Euh, J'en veux, pour exemple, la situation aux États-Unis. Ce matin, nous avons entendu à deux reprises parler de cet acte qui a été euh, adopté en 1990 euh, et qui impose, euh, je ne sais pas si ça a été bien, euh, bien souligné, impose de restituer tout objet sacré conservé dans une collection muséale si la preuve de son lien culturel avec une tribu indienne ou une communauté hawaïenne peut être établie. Les musées ont un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette réglementation car il leur incombe de déterminer si les biens faisant l'objet de revendications rentrent bien dans le champ d'application de cette réglementation. Et on voit là encore comment s'incise le droit de propriété dans ces thématiques. Euh, car euh, il, y a, il y a très récemment, enfin pas si récemment, mais euh, il n'y a pas longtemps, euh, il y a une revendication qui a été portée sur une météorite qui est conservée à l'American Museum of National History de New York. Le musée reconnaît le caractère sacré de l'œuvre, mais s'oppose au retour à la communauté autochtone en revendiquant, en se basant sur son droit de propriété, comme nous l'avons vu finalement dans le premier moment. Cependant, il y a une évolution en la matière, parce qu'en 2006, l'association des directeurs de musées des beaux-arts américains a adopté un rapport qui traite de l'acquisition et de l'administration des objets sacrés. Et ce rapport prévoit d'étendre la réglementation de cet acte de 90 pour les demandes, les revendications de populations autochtones qui ne seraient pas forcément répertoriées dans les critères au niveau fédéral. Donc on voit là comment les musées vont avoir un rôle pour étendre la réglementation. Euh, il y a également l'exemple du Canada qui est intéressant, car un acte a été adopté en 2000. Euh, cette norme s'applique d'ailleurs spécifiquement aux objets religieux, qu'ils définissent comme vitaux dans la pratique des traditions cérémonielles et sacrées des Premières Nations. Une réglementation a été adoptée en 2004 pour la mettre en vigueur. Et sa lecture est assez intéressante, car elle révèle une question de temporalité. Pour obtenir le retour d'un bien culturel, les peuples autochtones doivent démontrer, d'une part que le bien fut utilisé par les Premières Nations dans la pratique de traditions cérémonielles sacrées, et d'autre part, sous-entendu à présent, la pratique de ces traditions et cérémonielles, l'objet est vital pour la pratique de ces traditions et cérémonies rituelles. Donc on a une temporalité. Dans le passé, ils font il faut démontrer qu'il était bien utilisé de telle façon, et dans le présent, qu'il est nécessaire pour continuer une certaine pratique. » Et c'est intéressant ici aussi de voir le rôle des musées, parce qu'en fait, cette réglementation, elle trouve ses racines dans un litige entre les Mowak et le musée de Glenbow. Les Mowak demandaient à ce que certains masques rituels ne soient pas exposés. Et en fait, ils ont été déboutés par le juge, mais ça a été l'élément initiateur d'un travail collaboratif avec le musée. Le musée a élaboré en effet par la suite un First Nations Advisory Council qui décida que les objets sacrés doivent être prêtés aux communautés d'origine, afin que ces dernières puissent les utiliser dans le cadre de cérémonies vitales à la survie de leur culture. Ainsi, on voit qu'à la suite d'un contentieux, contentieux, un mécanisme de prêt a été mis en œuvre. L'objet sacré retourne aux populations autochtones, mais le musée conserve son droit de propriété. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'écho de ces initiatives des musées au niveau individuel dans le cadre de la communauté qu'on va appeler communauté muséale internationale. En effet, ça a été déjà mentionné ce matin, le code de déontologie de l'ICOM consacre trois articles euh, à la question de respecter les intérêts et croyances de la communauté, du groupe ethnique ou religieux d'origine, dans le cadre de l'acquisition, de la conservation et de l'exposition des objets sacrés. Et plus intéressant encore, en 2015, cette fois-ci dans le cadre intergouvernemental et plus seulement intermuséal, comme peut-être on pourrait le dire pour l'ICOM, l'UNESCO adopte une recommandation qui reprend plus ou moins ces pratiques. Le paragraphe 18 stipule en effet que dans le cas où le patrimoine culturel des populations autochtones est représenté dans les collections de musées, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour encourager et faciliter le dialogue et le développement de relations constructives avec ces musées et les populations autochtones concernant la gestion de ces collections et, le cas échéant, leur retour ou leur restitution. Donc on voit bien ici comment des, des, des directives, des, des normes déontologiques qui ont été établies depuis quelques années par l'ICOM sont retranscrites dans un cadre intergouvernemental. Euh, je pense qu'on peut
0: conclure. Oui. Bon, euh, si de nombreuses problématiques éthiques peuvent découler de la localisation des objets sacrés dans des collections privées ou publiques, les droits internationaux, malheureusement, ne saisissent que timidement la question à l'heure actuelle. Les outils des droits positifs mobilisés relèvent essentiellement du ressort des droits de la propriété et la question de la nature sacrée des biens n'intervient qu'à titre incident. Sans véritables effets juridiques. Les biens sacrés ne constituent pas une catégorie juridique spécifique en droit actuel du droit international, sauf pour les peuples autochtones dans la déclaration des Nations Unies. Néanmoins, donc, cette évolution a été considérée euh, dans ces cadres des communautés euh, et, et dans les cadres d'une reconnaissance croissante de leur identité culturelle. Les musées commencent progressivement aussi à faire face à ces enjeux en instituant des mécanismes participatifs. Particip ah, participative, permettant une gestion collective des collections, coïncidant parfois au retour des objets sacrés. Ils restent néanmoins tributaires des considérations politiques et de leur état de localisation. Sujet principal de droit international, l'État ainsi constitue un rouage essentiel de l'évolution de ces problématiques. Comme le démontre l'indication des restitutions des pontus sacrés détachés de l'église de Saint-Antoine en Éthiopie dans les suites des rapports Macron, la volonté politique reste la meilleure arme, contre les, eh, arme du retour des objets sacrés pour l'Église.